0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bersama DJ Bening. Kali ini konten yang DJ Bening suara adalah terjemahan Quran surat Al-Maidah ya. Dari ayat dari ayat 58 sampai dengan ayat 70 ya teman-teman Selamat menyimak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ak Bismillahirrahmanirrahim Aku berlindung pada Allah Dari godaan syaitan Yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang dan apabila kamu menyuruh mereka untuk melaksanakan salat mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti katakanlah wahai ahli kitab apakah kamu memandang kami salah Hanya karena kami beriman kepada Allah Kepada apa yang diturunkan kepada kami Dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik Katakanlah Muhammad Apakah akan aku beritakan kepadamu Tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah Yaitu orang yang dilaknat Dan dimurkai Allah, diantara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi, dan orang yang menyembah tohut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan apabila mereka Yahudi atau Munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, Kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan Dan kamu akan melihat banyak diantara mereka orang Yahudi berlomba Dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti Akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka Dan dari bawah kaki mereka Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat Dan banyak di antara mereka sangat buruk Apa yang mereka kerjakan Wahai Rasul Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu Berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir Katakanlah Muhammad Wahai ahli kitab Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran Yang diturunkan Tuhanmu kepadamu Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu Pasti akan membuat banyak Di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'ain, dan orang-orang Nasrani, barangsiapa beriman kepada Allah pada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari bani Israel. dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk terjemahan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 59 sampai 63 Saya ambil Penafsirannya Dari ta penafsiran Dari tafsir Ibnu, Kos, Ibnu Kasir Bersumber dari Online.com ya teman-teman Tolong disimak Makasih Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Hai Muhammad Katakanlah kepada mereka yang membuat agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan Yaitu dari kalangan orang-orang ahli kitab Yakni apakah kalian menilai kami salah atau tercelah hanya karena itu Padahal hal itu bukanlah suatu celah atau kesalahan Dengan demikian berarti istina dalam Istisna dalam ayat ini bersifat munqati. Perihalnya sama dengan istisna yang terdapat di dalam firman Allah quran surat Al-Buruj ayat 8. Terjemahnya saya bacakan. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kemudian dilanjutkan Quran surat At-Taubah ayat 74 terjemahannya dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Di dalam sebuah hadis yang kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan yang artinya adalah tidak sekali-kali Ibnu Jamil dicela hanyalah karena dahulunya dia miskin. Lalu Allah memberinya kecukupan. Dengan kata lain, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 59, yaitu dapat disebutkan bahwa kami beriman pula, sedangkan kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang fasik. Yang dimaksud dengan fasik ialah keluar dari jalan yang lurus, Yakni menyimpang darinya Kemudian dilanjutkan tafsir untuk Quran Surat al ayat 60 yaitu Yakni apakah harus aku ceritakan kepada kalian pembalasan Yang lebih buruk daripada apa yang kalian duga terhadap kami Kelak di hari kiamat di sisi Allah Yang melakukan demikian itu adalah kalian sendiri Karena semua sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui firmannya Pada Quran surat Al-Ma'idah ayat 60 tersebut Dikutuk artinya dijauhkan dari rahmatnya Dan dimurkai artinya Allah murka kepada mereka Dengan murka yang tidak akan reda sesudahnya Untuk selama-lamanya Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah Dan seperti yang akan diterangkan nanti dalam tafsir surat Al-A'raf <tuh> Sufyan As-Sa'uri telah meriwayatkan dari Al-Qoma Ibnu Marsad dari Al-Mukhirah Ibnu Abdullah dari Al-Ma'rur Ibnu Suwaid dari Ibnu Mas'ud ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai kera dan babi. Apakah kedua binatang itu berasal dari kutukan Allah? Maka beliau menjawab, "Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab" Sesungguhnya Allah tidak pernah membinasakan suatu kaum Atau beliau mengatakan bahwa Allah belum pernah mengutuk suatu kaum Lalu menjadikan bagi mereka keturunan dan anak cucunya Dan sesungguhnya kera dan babi telah ada sebelum peristiwa kutukan itu Imam Muslim meriwayatkannya meriwayatkannya melalui hadis Sufyan, as dan Mis'ad Keduanya dari Mughirah Ibnu Abdullah alias Kuri dengan lafaz yang sama Abu Daud at-Tayalisi mengatakan telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Abdul Furat dari Muhammad ibnu Zaid dari Abul Ayan Al-Ma'badi dari Abu dari Abu ahwas dari Ibnu Mas'ud ia menceritakan bahwa kami pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang khar dan babi Apakah kera dan babi yang ada sekarang merupakan keturunan dari orang-orang Yahudi Yang dikutuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah s.a.w. menjawab tidak Sesungguhnya Allah sama sekali belum pernah mengutuk suatu kaum Lalu membiarkan mereka berketurunan Tetapi kera dan babi yang ada merupakan makhluk yang telah ada sebelumnya Dan ketika Allah murka terhadap orang-orang Yahudi Maka dia mengutuk mereka dan menjadikan mereka seperti kera dan babi Imam Ahmad meriwayatkannya melalui hadis Daud Ibnu Abdul Furat dengan lafaz yang sama. Ibnu Murdawaih mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Baqi, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Ishaq Ibnu Soleh telah menceritakan kepada kami Al Hasan Ibnu Mahbub, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibnu Ibnu Mukhtar dari dari Daud Ibnu Abu, Abu Hindun dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: Ular adalah jin yang telah dikutuk, sebagaimana kera dan babi adalah hewan kutukan. Hadis ini gorip sekali. Pada terjemahan Al-Maidah ayat 60, penafsirannya pada Ibnu Kasyir. melanjutkan bahwa dibaca abada ta'uhud karena berupa filial madi, sedangkan lafaz ta'uhud dinasabkan olehnya, yakni dan Allah menjadikan diantara mereka orang yang menyembah ta'uhud, dibaca abda ta'uhud dengan dimudafkan artinya adalah dan Allah menjadikan diantara mereka orang-orang yang mengabdi kepada ta'uhud, yakni pengabdi dan budak ta'uhud. Ada pula yang membacanya ubadat, awubadat dalam bentuk jamaul, jamia, bentuk tunggalnya adalah abdun, bentuk jamaknya adalah abidun, sedangkan bentuk jamaul, jamia nya adalah Ubudan Perihalnya sama dengan lavasi marun, yang bentuk jamaul, jamia nya adalah sumurun. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir dan al-ams dan al-ams. Ibnu Jarir telah, menja, telah meriwayatkan dari Al-Amas Diriwayatkan dari Buraida Al-Aslami Bahwa ia membacanya Wa'abidatagud Sedangkan menurut kira'ah dari Ubay dan Ibnu Mas'ud Disebutkan Wa'abadu Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Abu Jafar bahwa dia membacanya wa'u bida tagut dengan tanggapan sebagai mafa'ul dari fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya tetapi bacaan ini dinilai oleh Ibnu Jarir jauh dari makna padahal menurut makna lahirianya hal ini tidak jauh dari makna yang dimaksud mengingat ungkapan ini termasuk ke dalam bab tarir sindiran terhadap mereka Dengan kata lain telah disembah takut di kalangan kalian dan kalianlah orang-orang yang melakukannya. Semua kira yang ayat telah disebutkan di atas mempunyai kesimpulan makna yang menyatakan bahwa sesungguhnya kalian hai ahli kitab yang mencela agama kami yaitu agama yang menauhidkan dan mengesakan Allah dalam menyembahnya tanpa ada sisa tanpa ada selainnya. Maka mengapa timbul dari kalian sikap seperti itu padahal semua yang telah disebutkan ada pada dari pada diri kalian? Karena itulah disebutkan oleh firman Allah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 60 tersebut Lanjut tafsir yaitu Yakni lebih buruk daripada apa yang kalian duga dan kalian tuduhkan terhadap kami Ungkapan ini termasuk ke dalam bab pemakaian af'al taf'dil tanpa menyebutkan pembanding pada sisi yang lainnya Perihalnya sama dengan makna yang terdapat di dalam firman lainnya Yaitu pada Quran Surat Al-Furqan ayat 24 dengan terjemahannya saya bacakan Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya Dan paling indah tempat istirahatnya Pada terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 61 Terdapat tafsir dari Ibnu Kasir yaitu Demikianlah sifat-sifat orang munafik dari kalangan mereka Yaitu bahwa mereka berdiplomasi dengan kaum mukmin pada lahirnya Sedangkan dalam batin mereka memendam kekafiran Karena itulah disebutkan pada firman Allah Quran, Quran Surat al maidah N61 Kemudian dilanjutkan pada tafsir Ibnu Kasir yaitu Seraya memendam kekafirannya di dalam hati mereka kemudian mereka pergi darimu dengan membawa kekafirannya pula pengetahuan yang telah ada, yang telah mereka dengar darimu sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka semua nasihat dan peringatan karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah 61 tersebut dilanjutkan tafsir Ibnu Qasir online itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebutan ini hanya bagi mereka bukan selain mereka dilanjutkan pada terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 61 dengan penafsiran dari Ibnu Kasir yaitu, yakni Allah mengetahui semua rahasia mereka dan apa yang tersimpan di dalam dada mereka sekalipun mereka menampakkan di mata makhluk hal yang berbeda dengan batin mereka dan memulas diri dengan hal-hal yang bertentangan dengan hati mereka karena sesungguhnya Allah maha mengetahui semua yang goib dan yang nyata Allah lebih mengetahui dari diri mereka sendiri Dan kelak Allah akan memberikan balasan hal tersebut Terhadap mereka dengan pembalasan yang sempurna Dilanjutkan Pada penerjemahan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 62 Penafsiran dari Ibnu Qasir Yaitu mereka bersegera melakukan Tindakan tersebut Yakni mengerjakan semua hal yang berdosa Dan hal-hal yang diharamkan Serta menganiaya orang lain Dan memakan harta Orang lain dengan cara yang batil yaitu alangkah buruknya perbuatan mereka yang mereka kerjakan dan alangkah jahatnya perbuatan niaya yang mereka lancarkan itu kemudian pada penerjubahan Quran Surat Al-Mahidah 63 penafsiran dari Ibnu Qasir yaitu yakni mengapa para penguasa dan pendeta-pendeta mereka tidak mau melarang mereka melakukan hal tersebut yang dimaksud dengan Rabbaniyun ialah para penguasa yang juga orang alim mereka sedangkan yang dimaksud dengan pendeta adalah para ulama saja yaitu karena para penguasa dan para pendeta itu tidak mau melarang para pengikut mereka dari hal tersebut demikianlah menurut penafsiran Ali Ibnu Abu Tolhah dari Ibnu Abbas Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslah mengatakan bahwa dikatakan demikian kepada mereka di saat mereka tidak melakukan ahimungkar Dan disaat mereka mengerjakan hal-hal yang diharamkan Abdurrahman Ibnu Ibn Zaid melanjutkan perkataannya bahwa memang kenyatanya demikian Mereka mengerjakan hal-hal yang diharamkan padahal mereka mengetahui bahwa itu diharamkan Demikianlah menurut riwayat Ibn Abu Hatim Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Telah menceritakan kepada kami Ibnu Atiyah Telah menceritakan kepada kami Qais dari Al-A'la Ibnul Musayyab Dari Khalid Ibnu Dinar Dari Ibnu Abbas Yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Tidak ada sesuatu ayat pun yang sangat keras Celahannya selain dari ayat ini Yaitu Firman Allah Pada Quran Surat 63 tersebut Kemudian lanjut dari tafsir Ibn Qasir yaitu demikianlah menurut Kiro'ah yang diutarakan oleh Ibn Abbas kata Ibn Jarir. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dakhaq, tiada suatu ayat pun dalam Al-Quran yang lebih aku takuti daripada ayat ini yaitu bila kami tidak melakukan nahi mungkar. Demikianlah menurut Ibn Jarir. Ibn Abu Hatim mengatakan demikian pula Yunus Ibn Habib bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Daud. telah menciptakan kepada kami Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Abdul, Ibn Abdul Waddah telah menciptakan kepada kami Sabit Ibnu Sa'id Alhamdani bahwa ia pernah menjumpainya di Aroi Ar lalu ia menciptakan sebuah asar dari Yahya Ibnu Ya'mur yang menciptakan bahwa Ali Ibnu Abu Thalib berkhotbah untuk itu ia memulainya dengan mengucapkan puja dan puji kepada Allah ta'ala kemudian berkata Hai manusia sesungguhnya telah binasa umat sebelum kalian Hanyalah karena mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat Dan para pendeta serta para penguasa mereka tidak melarangnya. Setelah mereka berkepanjangan dalam perbuatan-perbuatan maksiat Maka siksaan datang menimpa mereka Karena itu beramar makruflah kalian Dan bernahi munkarlah kalian Sebelum azab yang pernah menimpa mereka menimpa kalian Dan perlu kalian ketahui bahwa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tidak akan memutuskan rezeki dan tidak akan menyegerakan ajal. Imam Ahmad mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan telah menciptakan kepada kami Yazid ibnu Harun telah menciptakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Al Munzir ibnu Jari dari ayahnya yang menciptakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tidak sekali-kali. suatu kaum yang di hadapan mereka terdapat orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan durhaka padahal mereka lebih kuat dan lebih perkasa daripada dia lalu mereka tidak mencegahnya kecuali Allah menimpakan azab kepada mereka karena ulah orang itu hadis tersebut bila ditinjau dari segi ini hanya direwayatkan oleh imam ahmad sendiri abu dawud meriwayatkannya dari musadat dari abul ahwas dari abu Ishaq Dari Al-Munsir Ibnu Jarir Dari Jarir yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Wasallam bersabda yang seorang pun dalam suatu kaum mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat Sedangkan mereka berkemampuan untuk mencegahnya Lalu mereka tidak mencegahnya Melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka suatu siksaan sebelum mereka mati Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ali Ibnu Muhammad, dari wakil, dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Ubaidah, dari Ibnu Jarir, dari ayahnya dengan lafaz yang sama. Al-Hafiz Al-Mazi mengatakan bahwa, ahli yang, bahwa hal yang sama telah diriwayatkan oleh Syukbah dari Abu Ishaq dengan lafaz yang sama. saya lanjutkan teman-teman ya. Di akan melanjutkan untuk uh, tafsir Ibnu Katsir untuk Quran surat Al-Maidah ayat 67 diambil dari situs Online.com ya teman-teman. <tuh> tafsir pada Quran surat Al-Maidah ayat 67 tersebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya berhitab kepada hamba dan rasulnya yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi Wasallam dengan menyebut kedudukannya sebagai seorang rasul Allah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan semua yang diutuskan oleh Allah melaluinya dan rasulullah sallallahu alaihi Wasallam telah menjalankan perintah tersebut serta menunaikannya dengan sempurna Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ismail dari Asyab dari Asy'ami dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya Sesungguhnya dia telah berdusta Seraya membacakan firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 77 tersebut Hingga akhir-akhir Demikianlah bunyi riwayat ini secara ringkas dalam kitab ini Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkannya di berbagai tempat dalam kitab sohi masing-masing secara panjang lebar Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabul iman dalam kitabul iman Imam Turmuzi dan Imam Nasai di dalam kitab tafsir dari kitab sunannya telah meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Amir Asyabi dari Masruk Ibnul Ajda dari Siti Aisyah radiallahu anhu di dalam kitab sahihain dari Siti siti Aisyah radiallahu anhu disebutkan bahwa ia pernah mengatakan Seandainya Muhammad SAW Menyembunyikan sesuatu dari Al-Quran Niscaya dia akan menyembunyikan ayat ini Yaitu firman Allah pada Quran Surat Al-Azab ayat 37 Terjemahnya di bacakan ya teman-teman Sedangkan kamu menyembunyikannya di dalam hatimu Apa yang Allah akan menyatakannya Dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Lanjut tafsir Ibnu Kasir itu Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Mansur Ar-Ramadi, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami ab 'Abad dari Harut Ibnu Antrah dari ayahnya yang menceritakan bahwa ketika ia berada di Ketika ia berada di hadapan Ibnu Abbas, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Kemudian lelaki itu berkata, sesungguhnya banyak orang yang berdatangan kepada kami. Mereka menceritakan kepada kami bahwa kalian terdapat sesuatu yang belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada orang lain. Maka Ibnu Abbas menjawab, bukankah kamu ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman pada Quran surat Al-Maidah 67. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan kepada kami ahlu bait sesuatu hal yang disembunyikan. Sanad asar ini berpredikat jahil. Hal yang sama disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari melalui, melalui riwayat Abu Yahya, yaitu ibu Abdullah As-Sawai, yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Khalifah Ali ibnu Abu Talib ⁄radiallahu Anhu. Apakah di kalangan kalian ahlu baik terdapat sesuatu dari wahyu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran Maka Khalifah Ahli Anhu menjawab tidak Demi Tuhan yang menumbuhkan biji-bijian dan yang menciptakan manusia Kecuali hanya pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seseorang mengenai Al-Quran Dan apa yang terdapat di dalam lembaran ini Aku bertanya, "Apakah yang terdapat di dalam lembaran ini?" Khalifah Ali Ibnu Abu Thalib radhiyallahu anhu menjawab, "Masalah akal, diyat, membebaskan tawanan, dan seorang muslim tidak boleh dihukum mati karena membunuh seorang kafir." Imam Bukhari mengatakan bahwa Az-Zuhri pernah berkata, "Risalah adalah dari Allah, dan Rasul berkewajiban menyampaikannya, sedangkan kita diwajibkan menerimanya." Umatnya telah menyaksikan bahwa beliau Sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Risalah dan menunaikan amanat Tuhannya serta menyampaikan Kepada mereka dalam perayaan yang paling Besar melalui khutbahnya Yaitu pada haji wadah Saat itu di tempat tersebut terdapat Kurang lebih 40.000 ribu orang dari Kalangan sahabat-sahabatnya Di dalam kitab sahih muslim disebutkan Dari Jabir ibnu Abdullah Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda dalam khutbah haji wadahnya Hai manusia Sesungguhnya kalian akan ditanya mengenai diriku, maka apakah yang akan kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menunaikan risalah dan menyampaikan amanah serta menasihati umat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jari telunjuknya ke langit, lalu menunjukkannya kepada mereka seraya bersabda, Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Imam Ahmad mengatakan. telah menceritakan kepada kami ibnu Namir, telah menceritakan kepada kami Fudayl, yakni ibnu Gaswan dari Ikrimah dari ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam haji wada, "Hai manusia hari apakah sekarang? Mereka menjawab hari yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Negeri apakah ini? Mereka menjawab negeri kota yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya bulan apakah sekarang mereka menjawab bulan suci maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maka sesungguhnya harta kalian darah kalian dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian sekarang ini di negeri kalian ini dan dalam bulan kalian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapan ini berkali-kali lalu mengangkat telunjuknya ke arah langit dan bersabda ya Allah apakah aku telah menyampaikan ucapan ini diulangnya berkali-kali ibnu Abbas mengatakan demi Allah hal ini merupakan wasiat yang beliau tunjukkan kepada Tuhannya yakni beliau salallahu alaihi wasallam menitipkan umatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir janganlah kalian kembali menjadi kufur sesudahku sebagian dari kalian memukul leher sebagian yang lainnya Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Ali Ibnu al Madini Dari Yahya Ibnu Sa'id so Dari Fudaya Ibnu Goswan Dengan sanat yang sama dan lafal yang semisal. Pada terjemahan Quran surat Al-Maidah ayat 67 Yang telah disebutkan Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Kasir yaitu, Yakni jika engkau tidak menyampaikannya kepada manusia Apa yang telah aku perintahkan untuk menyampaikannya Berarti engkau tidak menyampaikan risalah yang dipercayakan Allah kepadamu Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa telah diketahui konsekuensi hal tersebut seandainya terjadi Ali Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abis hubungan dengan makna firmannya Tidak kamu kerjakan Apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya Pada Quran Surat Al-Mahidya 67 Yaitu jika engkau sembunyikan barang suatu ayat yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Perhati engkau tidak menyampaikan risalah Ibnu Abu Hati mengatakan Telah menciptakan kepada kami ayahku Telah menciptakan kepada kami Qubayha. Ibnu Uqbah Telah menciptakan kepada kami Sufyan Dari seorang laki-laki Dari Mujahid yang mengatakan bahwa ketika diturunkan Firman Allah pada Quran Surat Amin Ayat 67 Nabi Muhammad berkata Ya Tuhanku apakah yang harus aku perbuat Sedangkan aku sendirian Tentu mereka akan mengeroyokku. Kemudian pada turunlah Maka turunlah firman Allah pada Quran Surat Al-Ma'idah 67 tersebut Lanjut tafsir Ibnu Qasir Ibnu Jarin mengaruhi melalui jalur Sufiyat As-Sawri Dengan sangat ya sama Kemudian pada firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 67 dengan terjemahan yang telah dibacakan tadi Dilanjutkan dengan tafsir Ibnu Qasir Yaitu Yakni sampaikanlah oleh murid salaku Dan aku akan meliharamu nolongmu dan mendukungmu serta memenangkanmu atas mereka. Karena itu kalian jangan takut dan jangan pula bersedih hati. Karena tiada seorang pun dari mereka dapat menyentuhmu dengan keburukan yang menyakitkanmu. Sebelum ayat ini diturunkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu dikawal seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Yahya, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amir Ibn Rabi'ah menceritakan, Siti Aisyah pernah bercerita bahwa di suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergadang, sedangkan Siti Aisyah Rasulullah Shallallahu berada di sisinya. Siti Aisyah bertanya, apakah gerangan yang membuatmu gelisah wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah bersabda, Mudah-mudahan ada seorang laki-laki soleh dan sahabatku yang mau menjagaku malam ini." Siti Aisyah melanjutkan kisahnya. ketika kami berdua dalam keadaan demikian tiba-tiba aku Siti Aisyah mendengar suara senjata maka Rasulullah SAW bertanya siapa orang ini seseorang menjawab saya sangat ibnu Malik Rasulullah SAW bertanya apa yang sedang kamu lakukan apa yang sedang kamu lakukan saat penjawab aku datang untuk menjagamu wahai Rasulullah Siti Aisyah melanjutkan kisahnya tidak lama kemudian aku mendengar suara tidur Rasulullah SAW Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya melalui jalur Yahya bin Sa'id Al-Ansari dengan nafasnya sama. Menurut suatu lafaz Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begadang suatu malam itu setibanya di Madinah sesudah hijrahnya dan sesudah mencampur di Siti Aisyah radhiyallahu Hal ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijrah. Pada tahun 2 Hijriah. Ibn Abu Hatim mengatakan telah menciptakan kepada kami Ibrahim Ibnu Marzuk Al-Basri yang tinggal di Mesir telah mencitakan kepada kami Muslim Ibnu Ibrahim telah menciptakan kepada kami Al-Haris Ibnu Ubaid yakni Abu Kudamah dari Al-Jariri dari Abdullah Ibnu Syakik dari Siti Aisyah mencitakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu dikawal dan dijaga sebelum ayat ini diturunkan yaitu firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 67 Siti Aisyah melanjutkan kisahnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kepala dari kain dan bersabda, "Hai manusia, bubarlah kalian. Sesungguhnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam "Hai manusia, bubarlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga diri kami. Hal yang sama telah dihuraibkannya oleh Imam Turmuzi melalui Abdu Ibn Humaid dan Nasar Ibn Ali. Dan Nasar ibnu Ali al-Jahdami, Al keduanya dari Muslim ibnu Ibrahim dengan syarat yang sama. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini gorip. Juga telah diriwayatkan oleh ibnu Hajar dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui jalur Muslim ibnu Ibrahim dengan syarat yang sama. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa syarat hadis ini sohe. Tetapi keduanya Bukhari dan Muslim tidak mengatakan, tidak mengetengahkannya. telah diriwayatkan pula oleh Sa'id Ibnu Hansur dari Al-Haris Ibnu Ubayd Abu Kudamah Al-Ayadi dari Al-Jariri dari Abdullah Ibnu Syakik dari Siti Aisyah dengan lafaznya sama. Imam Tirmuzi mengatakan sebagian mereka ada yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Jariri dari Ibnu Syakik yang telah mencetakan bahwa pada mulanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu dikawal sebelum ayat ini turunkan, tapi dalam di dalam riwayat ini tidak disebutkan nama Siti Aisyah. Menurut hemat kami demikian pula demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ismail Ibnu Ulayah dan Ibnu Murdawai melalui jalur Wahaib. Keduanya dari Al-Jariri dari Abdullah Ibnu Syakik secara mursal. Hari ini telah diriwayatkan secara mursal Melalui Said Ibnu Jubair dan Muhammad Ibnu Qab Al-Qurazi Keduanya direwakatkan oleh Ibn Jarir, Arabi, Arabi Ibn Anas dan Ibn Murdawai. Ibn Murdawai mengatakan telah menciptakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menciptakan kepada kami Ahmad ibnu Rashidin al Masri, telah menciptakan kepada kami Khalid ibnu Abdul Salam as telah menciptakan kepada kami Al Fadl ibnu Muhtay dari Abdullah ibnu Mauhib. dari Ismah Ibnu Malik al Yang menceritakan bahwa kami selalu mengawal Rasulullah SAW alaihi wasallam di malam hari hingga turunnya firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 67 Setelah ayat ini diturunkan pengawalan pun dibubarkan telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Ahmad telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Abu Nashar Al-Katib Al-Baghdadi telah menceritakan kepada kami Karbus Ibnu Muhammad Al-Wasiti menceritakan kepada kami Ya'la Ibnu Abdurrahman dari Fudair Ibnu Marzuq dari Atiyah dari Abu Sa'id Al-Qudri yang menceritakan bahwa Al-Abbas Pama Rasulullah SAW termasuk salah seorang yang ikut mengawal Nabi setelah ayat ini diturunkan yaitu pada firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah yang 67 maka Rasulullah SAW meninggalkan penjagaan yakni tidak mau dikawal lagi Telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abu Hamid al-Madini. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mufaddal ibnu Ibrahim al-Ashari. Muhammad ibnu Muhammad ibnu Mufaddal ibnu Ibrahim al-Ashari. Telah menceritakan kepada kami ayahku. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muawiyah ibnu Amr. Telah menceritakan kepada kami ayahku bahwa ia pernah mendengar Abu Zubair al-Maki menceritakan hadis berikut dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa dahulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar maka Abu Talib mengirimkan seseorang untuk menjaganya hingga turun firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 47. Setelah ayat ini diturunkan dan Abu Thalib mengutus seseorang untuk menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai pamanku, sesungguhnya Allah telah menjaga diriku dari gangguan manusia. Maka sekarang aku tidak memerlukan lagi penjaga, pengawal pribadi yang kau kirimkan. Hari ini gorib dan di dalamnya terdapat hal yang tidak dapat diterima." Mengingat ayat ini adalah Madaniyah, sedangkan pengertian hadis menunjukkan kejadiannya berlangsung dalam proses dalam periode Mekkah. Sulaiman ibnu Ahmad mengatakan telah menciptakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim telah menciptakan kepada kami Muhammad ibnu Yahya telah menciptakan kepada kami Abu Quraib telah menciptakan kepada kami Abdul Majid al Hamani dari An Nadar dari Ikrimah dari ibnu Abbas yang menciptakan bahwa dahulu Rasulullah saw selalu dikawal. Abu Talib yang selalu mengirimkan beberapa orang laki-laki dari kalangan Bani Hashim Untuk mengawal dan menjaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam setiap harinya Hingga turun kepada Nabi Firman Allah pada Quran Surat al maidah ayat 67 Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya Lalu paman Nabi Sallallahu alaihi wasallam bermaksud mengirimkan orang-orang untuk mengawal Nabi Maka Nabi bersabda sesungguhnya Allah telah memelihara diriku Dari gangguan jin dan manusia Imam Tabrani meriwayatkannya dari Yakub ibnu Gailan al Amani dari Abu Qurayb dengan sanad yang sama. Hadis ini pun berperedikat gorib karena pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa ayat ini adalah madaniyah. Bahkan ayat ini termasuk salah satu dari ayat-ayat yang paling akhir diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Ialah Allah menjaga Rasulullah Dari perlakuan jahat penduduk Mekah Para pemimpinnya, orang-orangnya yang dengki dan yang menentang beliau Serta, partah, serta para hartawannya yang selalu memusuhi dan membenci beliau Selalu memeranginya siang dan malam Allah memelihara diri Nabi Alaihi Wasallam dari ulah jahat mereka Dengan berbagai sarana yang diciptakan olehnya Melalui kekuasaan dan kebijaksanaannya yang besar Pada permulaan masa risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengelihara beliau melalui pamannya yaitu Abu Thalib. Mengingat Abu Thalib adalah seorang pemimpin yang besar, lagi ditaati di kalangan orang-orang Quraisy. Allah menciptakan rasa cinta secara meluruhi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kau di dalam kalbu Abu Thalib, tetapi bukan cinta secara sarin. seandainya Abu Thalib adalah orang yang telah masuk Islam niscaya orang-orang kafir dan para pembesar Mekah berani mengganggu Nabi Shallallahu Alaihiissalam akan tetapi karena antara Abu Thalib dan mereka terjalin kekufuran yang sama maka mereka menghormati dan segan kepadanya setelah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib meninggal dunia orang-orang musyrik baru dapat menimpahkan sedikit gangguan yang menyakitkan terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tapi, tetapi tidak lama kemudian Allah membentuk kaum Ansor yang menolongnya. Mereka berbaikat kepadanya untuk Islam serta meminta kepada Beliau agar pindah ke negara ke negeri mereka yaitu Madinah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang Ansar membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan dan serangan segala bangsa. Setiap kali seseorang dari kaum musyrik dan kaum Ahli Kitab melancarkan tipu muslihat jahat terhadap diri Beliau. Maka Allah menangkal tipu daya mereka Dan mengembalikan tipu muslihat itu kepada perencananya sendiri Orang Yahudi pernah melancarkan tipu muslihat terhadap diri Nabi Melalui sihirnya Tetapi Allah memelihara diri Nabi Dari kejahatan sihir mereka Dan diturunkannya kepada Nabi dua surat Al-Mu'awizah Sebagai obat untuk menangkal penyakit itu Dan ketika seorang Yahudi meracuni masakan kaki kikir kambing yang mereka kirimkan kepadanya di Khaybar Allah memberitah, memberitahukan hal itu kepada Nabi Dan memelihara Nabi dari racun tersebut hal, hal seperti itu banyak sekali terjadi Kisahnya panjang bila dituturkan Antara lain ialah apa yang disebutkan oleh ulama tafsir dalam pembahasan ayat ini Abu Jafar Ibnu Jarir mengatakan Telah menceritakan kepada kami Al-Harith Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'asyar Ma Dari Muhammad Ibnu Ka'a Al-Qurazi dan lain-lainnya Yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW apabila, apabila turun di suatu tempat Maka para sahabatnya memilihkan Buatnya sebuah bah, sebuah pohon yang rindang Lalu beliau SAW merebahkan diri Beristirahat di bawahnya Dan ketika beliau SAW dan keadaan demikian Datanglah seorang laki, lelaki Arab Badui Lalu mencabut pedangnya Kemudian berkata Siapakah yang melindungi dirimu Nabi SAW menjawab Allah ta'ala Maka tangan orang badu itu gemetar Hingga pedang terjatuh dari tangannya Lalu kepala orang badu itu dipukulkan ke pohon Hingga pecah dan otaknya berhamburan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Quran surat Al-Maidah 67 Ibnu Abu Hatim mengatakan Telah menciptakan kepada kami Abu Sa'id Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Sa'id Al-Qatan Telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnu Hubab Telah mencitakan kepada kami Musa ibnu Ubaidah. Telah mencitakan kepadaku Zaid ibnu Aslam dari Jabir ibnu Abdullah al-Ansori yang menciptakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan Bani Anmar, beliau turun istirahat di Zaturiqoh, yaitu di daerah nakal yang tinggi. Ketika beliau sedang duduk di pinggir sebuah sumur seraya menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur itu berkatalah al-Haris dari kalangan Bani Najjar. Aku benar-benar akan membunuh Muhammad. Maka teman-temannya berkata kepadanya, bagaimanakah cara kamu membunuh dia? Al Haris berkata, aku akan, aku akan katakan kepadanya, berikanlah pedangmu kepadaku. Apabila dia telah memberikan pedangnya kepadaku, maka aku akan membunuhnya dengan pedang itu. Al Haris datang kepada Nabi dan berkata, Hai Muhammad, berikanlah pedangmu kepadaku. Aku akan melihat-lihatnya dengan menghunusnya. Maka Nabi memberikan pedangnya kepada Al Haris. Tetapi setelah Al Haris menerima dan menghunusnya, Tiba-tiba tangan Al-Haris gemetar hingga pedang itu terjatuh dari tangannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah menghalang-halangi antara kamu dan apa yang kamu inginkan." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya pada Quran surat Al-Maidah ayat 67. Bila ditinjau dari segi konteksnya, hadis ini berpredikat gorib. Kisah Gauras Ibnu Haris ini terkenal di dalam kitab Shahih Abu Bakar ibnu murdawai mengatakan- telah menceritakan kepada kami Abu Amr Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Hamad Ibnu Salamah Dari Muhammad Ibnu Amr Dari Abu Salamah Dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah yang menceritakan- Bila kami menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami mencarikan sebuah pohon yang paling besar dan paling rindang untuknya, lalu beliau turun istirahat di bawahnya. Pada suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun di bawah sebuah pohon, kemudian beliau gantungkan pedangnya pada pohon tersebut. Lalu datanglah seorang lelaki dan mengambil pedang itu. Kemudian lelaki itu berkata, "Hai Muhammad, siapa yang akan melindungimu dariku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah." Lah. Yang akan melindungiku darimu Sekarang letakkanlah pedang itu maka seketika, maka seketika itu juga Dia langsung letakkan pedangnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Firman-Nya pada Quran surat Al-Maidah yang 67 Hal yang sama telah diriwayatkan Oleh Abu Hatim Ibnu Hibban Di dalam kitab sohihnya Dari Abdullah ibnu Muhammad Dari Ishak ibnu Ibrahim Dari Al-Mu'amal Ibnu Ismail dari Muhammad ibnu Salamah dengan sanat yang sama. Imam Ahmad mengatakan telah menciptakan kepada kami Muhammad ibnu Jafar. telah Menciptakan kepada kami Syukbah. Ia pernah mendengar Aba Israel yakni Al Jushami mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ja'dah yakni ibnu Khalid ibnu Sumah Al Jushami radhiyallahu an menciptakan hadis tersebut bahwa ia pernah mendengar sebuah kisah mengenai Nabi saw Ketika beliau s.a.w. melihat seorang lelaki yang gemuk, Nabi s.a.w. menunjuk ke arah perutnya dan bersabda, Seandainya ini bukan di bagian ini, niscaya lebih baik darimu. Pernah pula didatangkan kepada Nabi s.a.w. Seorang lelaki lain, Lalu dikatakan kepada Nabi s.a.w. Bahwa orang ini bermaksud membunuhnya. Maka Nabi bersabda, Jangan takut seandainya kamu bermaksud melakukan niatmu itu. Allah tidak akan membiarkanmu dapat menguasai diriku. Firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 27, yakni sampaikan hari salah ini olehmu dan Allahlah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Dia akan menyesatkan siapa yang dikenakinya. Perihalnya sama dengan maknanya terkandung dalam ayat lainnya, yaitu pada Firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Dijawab bacakan ya terjemahnya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk Akan tetapi Allahlah yang memberi petunjuk Memberi taufik siapa yang dikandakinya Kemudian dilanjutkan pada Quran surat Ar-Raw Ayat 40 dengan terjemahannya yaitu Karena sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja Sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka Maha benar Allah dengan segala firmannya Bagaimana teman-teman yang menyimak DJB senang Teman-teman Masih menyimak Panjang ya teman-teman Tapi begitulah Tafsir Ibnu Kasir Saya tidak bisa memotong Karena saya takut uh, Yang saya potong Itulah yang Memiliki makna paling dalam Sehingga saya bacakan aja Maaf ya teman-teman lama Maafkan maafkan Semoga dari tafsir Ibnu Kasir dan terjemahan Pada Quran surat Al-Ma'idah Ayat 58-70 Ada hikmah dan pelajaran Yang didapat Terima kasih banyak Sudah mendengarkan Jumpa di Jumpa lagi ya nanti Di konten berikutnya Makasih ya teman-teman semuanya Dujabi undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh